0: Emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
1: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 1430.
4: stone en el inicio de nuestro programa todavía son innumerables los ...homenajes que se le han hecho a Charlie Watts... ...el baterista de los Rolling Stones... ...quien falleció el día de ayer... ...no hay estación de radio en el mundo... ...que no haya dedicado eh, por lo menos cinco minutos... ...de su programación en cualquier segmento... ...en la primera mañana, en la segunda mañana... ...en la tarde, en la noche, en la madrugada... a ...hablar del sensible fallecimiento de Charlie Watts... ...con muchas anécdotas, muchos comentarios... Entre ellos, eh, esta mañana escuchando eh, un programa que hizo la BBC de Londres, eh, una de las miles de anécdotas que contaron era que el hombre no era muy amante del rock and roll. Él era un personaje psicorrígido, acostumbrado a vivir en una granja eh, muy tranquilo, que buscaba la tranquilidad de su hogar, a diferencia de sus otros dos compañeros que, bueno, todo el mundo conoce los escándalos de cada uno de los Rolling Stones. Y que aprendió a cogerle gusto al rock and roll una vez que eh, eh, su compañero eh, eh, Mick Jagger le regaló un trabajo musical de... Elvis Presley, y empezó a escucharlo, y a escucharlo, y a escucharlo, porque él en su música personal prefería el jazz, el ritmo y blues, y se acostumbró a que ir a tocar la batería con los Rolling Stones era un trabajo, como cuando uno le pagan por ser obrero para ir a taladrar en una calle, y él terminaba su trabajo y, adiós me desconectaba del mundo. Pero después le cogió gusto y mucha satisfacción al rock and roll escuchando canciones de... Elvis Presley. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Ya son las 5 de la tarde y han corrido 5 minutos después de este comentario que hice de el baterista de los Rolling Stones. Aquí estamos en Radio Ya Barranquilla, 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co. También estamos en Universal Estéreo, www.universalestereo.co También pueden escuchar Universal Estereo en el reproductor de Tuning Radio, escribiendo la dirección universalestereo.online Así simplemente universalestereo con S.online Y nos reproduce la consentidaestereo.com Hoy es 25 de agosto Hoy es miércoles 25 de agosto Miremos a ver eh, efemérides de hoy, 25 de agosto, que pasó en una fecha y nos vamos a enterar quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia en un día como hoy. Un 25 de agosto del año 2021 hubiese cumplido años el actor escocés Sean Connery, el famoso James Bond, aunque es conocido por los papeles de... Eh, de James Bond, hizo otras películas como el, el Nombre de la Rosa, Indiana Jones, La Última Cruzada pero uno siempre cuando habla de Sean Connery recuerda su actuación de la gente 007 James Bond en todos los tiempos también en un día como hoy, pero en el año de 1900 falleció Friedrich Nietzsche considerado uno de los filósofos más importantes por su influencia en la historia y en la cultura Nietzsche defendía que el verdadero objetivo de la razón y del ser humano no era el conocimiento de la verdad, sino la dominación de la vida que se hace a través de las pasiones y del arte. Ya estamos listos, voy a habilitar la línea de WhatsApp 319-355-5785, 319-355-5785. Estaba leyendo un estudio que demuestra cómo los colombianos hemos perdido el sueño, eh, la capacidad de tirarse uno a la cama y a los 5 o 10 minutos, ¡pum! La almohada lo vence a uno, el sueño lo vence a uno, queda en brazos de morfeo, como decía alguien a quien conozco hace mucho tiempo. Pues parece ser que las preocupaciones, la pandemia, los encierros, han influido mucho en la eh, Salud mental de los colombianos. Y voy a colocar este el tema del día para conversar con nuestros oyentes. ¿Cuál es su principal preocupación antes de dormir? ¿Cuál es su principal preocupación antes de dormir? Me pueden enviar sus comentarios al 319-355-5785. Hoy están con nosotros Elvis Payares, Tito Martínez Ortiz, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge Pérez, nuestro copiloto, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Alberto Marchena, Gardia Zaval, eh, Angie Pacheco y desde mi máster en casa Jimmy Villarreal. Con el respaldo de la Casa de la Radio, la Voz de América y con la Voz de América Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional. Al calor de una tacita de café, los invito a que se queden con nosotros. Vamos hasta las 6 de la tarde en esto que se llama Cae la Tarde. Radio tranquila para volver a casa.
5: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
6: Elvis Payares Matute. Bogotá. El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio, se pronunció a través de un video sobre el vencimiento de vacunas de Sinovac y de una programación próxima a vencerse. Somos conocedores que en estos días se nos han vencido algunas vacunas de la farmacéutica Sinovac para segundas dosis y que tenemos programación de vencimiento en los días siguientes. Esto se genera porque hemos tenido retrasos en la entrega de algunos de estos biológicos, dijo el funcionario. Agrega que están trabajando con la estrategia COVAX para garantizar que en el mes de septiembre ingresen más de 2 millones de dosis adicionales. Sin embargo, seguimos trabajando en este momento para solucionar esta coyuntura, precisó. Moscoso Osorio añadió que ya tienen un concepto favorable de la ANDI para prestar este número de vacunas que serán distribuidas en los días siguientes. A todos los territorios les pedimos un compás de espera. Las vacunas estarán en los días siguientes y se les informará a cada uno de los territorios manifestó. Atención. La Corte Constitucional tumbó el piso de protección social y determinó su inconstitucionalidad. Indicó que debe ser regulado mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución. De acuerdo con la sentencia de la Corte con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, esta figura que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo vulnera el principio de unidad de materia. Los efectos de la decisión se definen a partir del 20 de junio de 2023 con el fin de no afectar los derechos de ciudadanos que ya se hubiesen vinculado a este mecanismo. La Corte establece que la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo solo debe contener disposiciones que tengan un carácter instrumental para impulsar el cumplimiento del plan. Bogotá, un ciudadano sirio identificado como Samer al-Zaynek, y quien portaba una cédula venezolana expedida en 2014, fue detenido en las últimas horas en el municipio de Madrid, Cundinamarca, luego de que presuntamente realizara labores de inteligencia en inmediaciones de distintas bases militares del país. Según las autoridades, el hombre recolectó datos relacionados con la base de Mosquera, Funza y Madrid. De acuerdo con el diario El Tiempo, el ciudadano sirio-venezolano frecuentaba de manera constante perímetros de unidades militares con el fin de obtener información de su interés. La diligencia fue adelantada por miembros de la Policía Judicial, Migración Colombia y el Grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Atención, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia resolvió rechazar la acción de tutela interpuesta por la UT Centros Poblados, que buscaba frenar la caducidad del contrato con Mintic, y del cual tiene un anticipo de 70 mil millones de pesos. La caducidad del contrato y las medidas que hemos adoptado para proteger los recursos y el desarrollo de este proyecto de conectividad sigue en pie, indicó la ministra en su cuenta de Twitter. El juez Alberto Mario Ospino Soto, que ya había aceptado la tutela, la rechazó y la remitió al juez civil del circuito para reparto respectivo. Bogotá. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró el asesinato de 78 líderes sociales, comunales o defensores de derechos humanos en los primeros seis meses del 2021, lo que supone una ligera disminución respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de los 78 asesinatos de líderes que estaban dedicados a trabajar para sus comunidades tuvo lugar en Antioquia, seguido de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, los últimos cuatro departamentos de la costa pacífica donde más violencia se concentra, la Defensoría también reflejó que respecto al año pasado, los homicidios bajaron de 90 a 78, aunque Camargo lamentó que sigan ocurriendo asesinatos y amenazas en contra de nuestros líderes, principalmente por accionar criminal de los grupos armados ilegales.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
7: En medio de la operación que Estados Unidos realiza en Kabul para evacuar civiles estadounidenses y de otros países como consecuencia del riesgo que enfrentan por la presencia de los talibanes, dos legisladores estadounidenses, Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, y el congresista Peter Mayer, republicano por Michigan, realizaron un viaje sin previo aviso el martes a la capital afgana, Kabul calificando su visita como una tarea de evaluación del esfuerzo de evacuación en curso y presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que prorrogue la retirada de las tropas que quedan en Afganistán más allá de la fecha límite del 31 de agosto. Realizamos esta visita en secreto y hablando de ello solo después de nuestra partida para minimizar el riesgo y la interrupción de las personas en el terreno y porque estábamos allí para recopilar información, no para hacer tributos, dijo en un comunicado conjunto los representantes Moulton y Mayer. Los legisladores que formaron parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes emitieron sus declaraciones después de volar desde Kabul en un avión charter, después de ver la situación de primera mano y hablar con los comandantes en el terreno, afirmaron, no sacaremos a todos a tiempo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitió un comunicado el martes diciendo que los viajes a la región de miembros de la Cámara de Representantes desviarían recursos de la operación de evacuación. Dada la urgencia de esta situación, el deseo de algunos miembros de viajar a Afganistán y las áreas circundantes es comprensible y refleja la alta prioridad que le damos a las vidas de quienes están en el terreno, dijo Pelosi. Más adelante, la líder demócrata escribió textualmente, sin embargo, les escribo para reiterar que los departamentos de defensa y de Estado han solicitado que los miembros no viajen a Afganistán y a la región durante este tiempo de peligro, y añadió, garantizar la evacuación segura y oportuna de las personas en riesgo requiere el enfoque y la atención completos de los equipos militares y diplomáticos de Estados Unidos en el terreno en Afganistán. En tanto, la agencia Associated Express citó a un alto funcionario estadounidense que dijo que el gobierno del presidente Biden consideró la visita de Moulton y Meyer como inútil y otros funcionarios dijeron que fue vista como una distracción para las tropas que tenían la tarea de asegurar el aeropuerto para facilitar los vuelos de evacuación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: Cae la tarde, radio para compartir un café.
4: 5 de la tarde, 14 minutos. Vamos a ver la temperatura. Ah, bueno, Jorge tiene ahí el dato. Iba a abrir la página del Clear Channel, pero Jorge tiene hasta el
8: termómetro ahí a la mano y el almanaque Bristol. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que desde ya se conecta con nosotros a través del dial 1430 en la banda AM. Radio ya, la radio de tu ciudad. Eh, hoy hemos tenido... Un día seco, podríamos decirlo así, nublado mayormente sobre la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana. A esta hora tenemos 28 grados centígrados, una sensación térmica de 31 grados, la mínima en horas de la noche de 24 grados, probabilidad de lluvia. Mi estimado Jimmy, si va a salir a comprar el pan, encárguelo temprano porque después de las 6 de la tarde, según el idean 15% de probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde. Así que yo creo que va a tener que llamar al domicilio. Y que lo lleven antes el pan. El sol se ocultará a las 6 y 12 de la tarde. La humedad del 81%, bastante calor en el día de hoy. En la ciudad de Barranquilla. La visibilidad en el Ernesto Cortizos, 12.8 kilómetros. Vientos de 8 kilómetros por hora en Barranquilla. Y usted que me pregunta... Abramos aquí el almanaque Bristol, permítame. Aquí está la página, dice, Fase Lunar está en Menguante, aún continúa Menguante, la luna barranquillera hermosa, que esperemos verla cuando se despeje todos estos nubarrones.
4: Perfecto. Eh, quiero agradecer a quienes nos escuchan a través de la transmisión que hacemos diariamente en el fanpage de Radio Ya, Ahí siempre hay oyentes que están pegados a la señal de este programa. Un saludo muy cordial para ellos. También quiero saludar a quienes nos escuchan a cualquier hora del día cuando este programa se convierte en podcast que ocurre 15, 20 minutos después de que finalizamos, eh, subimos el programa a la plataforma de podcast y está disponible... Eh, en todas las plataformas prácticamente, en las más populares, yo recomiendo siempre eh, Google Podcast para quien tiene teléfono Android y Apple Podcast para quien tiene eh, el teléfono iPhone. Yo particularmente eh, siempre escucho la mayoría de mis podcasts en un, una plataforma que se llama Spotify, que es mi preferida porque tiene eh, programas y tiene además excelente música. Así es que saludo también a quienes nos oyen en diferido cuando este programa se convierte en en podcast. ¿Qué pasó un 25 de agosto? En el año 1609 Galileo Galilei presentó su primer telescopio ante el Senado. En el año de 1944 se realizó la marcha de celebración por la liberación de los nazis alemanes en París. En el año de 1989, Kentaro Miura publica el primer capítulo del histórico manga Berserk. En el 2012, la nave espacial norteamericana El Viajero 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar. Y en el 2014, Ariana Grande lanzó su segundo álbum de estudio que se llamó My Everything. Tú Eres Mi Todo. Veamos que ya me han empezado a escribir sobre el tema del día, el 319-355-5785. Vamos siquiera con dos comentarios a la línea de WhatsApp porque si no se nos alarga esto y se nos atrasa la parrilla. Luis Fernando Quintero dice, buenas tardes, son varias mis preocupaciones, la primera... ¿Estaré en paz con Dios? eso me pregunto siempre cuando voy a dormir. La segunda, ¿cómo estará mi salud para dormir? Y tercera, ¿qué pasará mañana? ¿Seré mejor o peor que hoy? Abrazo, viejo Jimmy. Abrazo, hermano. Está, está filosofando mucho. Eh, Claudio Polo, eh, el desempleo. Tengo 23 y no encuentro nada. Ofrezco mis servicios como ingeniero ambiental. Bueno, si me llama alguien, yo le tiro aquí tu teléfono que queda registrado en el WhatsApp. Eh, Agnes Marisol Meyer dice, pensar en lo que he dejado de hacer lo que me hace falta por realizar en mis propósitos de vida futura y así también me pregunto si voy a amanecer viva para continuar trabajando en estos objetivos, además siempre al acostarme perdono, olvido y empiezo de nuevo bueno, comentarios a través de nuestra línea de Whatsapp 520, avanzamos en Cae la Tarde
9: la tarde con estas noticias. Las lluvias seguirán y las alertas están encendidas en la región Caribe. La subsecretaria de gestión de riesgo, Candelaria Hernández, presenta un balance de las consecuencias de estas lluvias en los municipios del Atlántico.
10: En Sabana Larga tenemos aproximadamente 150 en la cabecera. Tenemos un corregimiento de, de Sabana Larga como es Colombia, que también ha sufrido afectaciones. Ahí en el fin de semana tuvieron, eh, hubo 45 eh, afectados. En el municipio de Malambo tenemos barrios varios barrios también afectados. En Polo Nuevo tenemos cinco barrios afectados eh, 11 de noviembre. Eh, en su mayoría todos han sufrido afectaciones por inundación. Lo que sucede es que la comunidad debe eh, debe tener tomar conciencia que... Los, los trabajos que se hacen durante la época de verano terminan afectados por la falta de por los sedimentos que se forman en los arroyos, que se forman por las basuras, que en su mayoría son arrojados por, la, por las personas que vamos transitando en nuestro trasegar y que de una forma inconsciente no cuidamos nuestro medio
11: ambiente. Hubo emergencias en Barranquilla y municipios del Atlántico y se prevén lluvias con tormentas eléctricas en La Guajira. 50 barrios anegados en Santa Marta, alerta en el Cesar por deslizamientos y en Montería el sinú Sinúpenet en el Parque de la Ronda. Pero, ¿qué pasa en Sabana Larga, Atlántico? Antonio Cervantes Mesa contacta al alcalde, Jorge Luis Manotas. Estoy preocupado
12: con estos embates de la naturaleza, desafortunadamente, y creo que es una realidad transversal. En gran parte de nuestro departamento pues no, no, no estamos preparados para, para afrontar situaciones como esta. Ayer hubo un aguacero inclemente, eh, ha seguido eh, con algo de... De, de lluvia en algunas partes de fauna larga y bueno, son muchísimas, muchísimas las viviendas que han venido sufriendo, muchas las viviendas que, que por alguna situación en su momento, hace muchos años atrás, bueno, desafortunadamente por la misma necesidad de, de, de tener eh, un techo pues se construyeron también ahí a la ladera de los de los arroyos y, y hoy, hoy bueno, se están sufriendo todas estas, todas, todas estas eh, ...todas estas situaciones, ¿cierto? Eh, ayer tuvimos la oportunidad de estar... ...en el barrio de Los Nogales, en Los Campanos... Eh, ...tuvimos un reporte también preliminar... ...de, de defensa civil que habla de... de 61 viviendas afectadas... Eh, ...una vivienda totalmente colapsada... Eh, unas 62 familias... ...con un número aproximado de 340 personas... ...que me ha afectado, entre ellos triste, con dos niños... Eh, ...perdón, entre ellos unos 92 niños... Eh, hacen parte de, de este número de personas afectadas y nos faltan unos datos todavía de barrios como primero como de diciembre, 20 de enero, San José, Nuevo Horizonte, Villa Verano, Villa Lewis, 7 de agosto, Los Robles, Villa Carmen, segunda etapa, y ese trabajo eh, que va a continuar, acuerdo que, que a los cero, pues pues eh, fue ya casi hasta las 6 de la tarde, oscureció, y no no hubo forma de seguir visitando algunos barrios y seguir haciendo eh, el sondeo que, eh, que, que nosotros realizamos. De igual manera, pues también en los corregimientos tuvimos muchísima afectación por todo esto que pasó en el día de ayer y que fue triste, que eh, está pronosticado que, que va a seguir va a seguir cayendo agua en todo el territorio
9: colombiano. Mucha atención ya está reabastecida con gasolina motor la región caribe con 225 mil barriles de los cuales 114.000 llegaron a Barranquilla. Saludamos en Bogotá al presidente de la Junta Directiva de Fendi Petróleo, Jairo Gómez.
13: Yo creo que la cantidad de combustible que se importó es bastante interesante. Eh, adicional a ello ya tenemos conocimiento de primera mano que ya la refinería entró en operación. Eh, es un proceso lento de de acoplamiento, porque estas son unas factorías bastante grandes, pero eh, lo que nos han informado es que posiblemente a finales de esta semana o, pronto, o eh, mediados de la próxima semana ya la refinería podría estar en el 100% de producción. Esto comenzó a finales de la semana pasada con un, una embarcación que llegó al puerto de Palermo, Tans, en la región de Palermo,
11: ahí en la entrada a, a Barranquilla, un buque procedente de Panamá, ¿Cómo se prepara la comunidad musulmana de Barranquilla para orientar a los afganos en aspectos espirituales que eventualmente lleguen a Barranquilla? Saludamos al Sheikh o a su equivalente, Pastor Isa García. Eh, empezamos a
13: prepararlos justamente para, para dar apoyo en tanto psicológico como eh, espiritual, que personas que vienen de un país de guerra durante tantos años eh, pueden tener una situación muy especial, ¿no es cierto?, estrés postraumático, eh, esto de, de, de dejar su país de una, de una manera tan, eh, tan tan radical y instalarse a otro país, eh, en, sobre todo si van a estar en nuestro país, donde, donde el choque cultural va a ser muy grande para ellos y para nosotros, ¿no es cierto?, eh, además el, el idioma que ellos hablan, generalmente que es un idioma que se llama Pashtun, hasta donde tenemos conocimiento... Eh, nosotros no tenemos en nuestra comunidad eh, un traductor, es decir, necesitaríamos un, un idioma de enlace como sería alguno de ellos que habla inglés entonces, eh, de, digamos de, de esa manera nos estamos eh, preparando voluntarios en nuestra comunidad que hablen inglés o algún otro idioma que tengan algún tipo de entrenamiento en personas con trauma para poder ayudarlos.
9: Y cerramos el informe con la queridísima coreógrafa Gloria Peña quien recibe hoy un reconocimiento del Carnaval de Barranquilla de Nueva York en la Casa del Carnaval.
14: Es la maravilla gente de Nueva York, no los conozco personalmente, pero bueno, ellos conocen mi trayectoria, estuve por aquellos lados hace rato, la directora del carnaval de Nueva York, Luz, Mir, eh, Luz María.
11: Luz, Luz María. Sí, Luz María. Exacto,
14: Machado. una niña encantadora me sorprendió hace 15 días, señora Gloria, prepárese y bueno, aquí estoy. Es preparándome a las diez y media que tengo que estar allá. Y como te dijo, Zampallo, tú que has estado también en mi vida artística, un barranquillero de cepa, y que hemos estado en nuestra tierra, sabes lo que para mí ha sido esa trayectoria acompañada de mis barranquilleros porque es que yo creo... Que soy Gloria Peña por una barranquilla, ¿ya?
8: Gloria Peña sabe mucho del arte y coreografía, con un moño en la cabeza, que se adorna con las flores, De la cumbia y los tambores, ella sí sabe la ciencia. Carnaval de Barranquilla, carnaval de la arenosa, tu cumbia mano día, y, tía, y
11: Para acá en la tarde el informe de Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
3: la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
15: Escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional en este miércoles 25 de agosto con Matiólogo en los controles.
7: Lucía Valentín
15: Vuelta a las clases retrasada en las Antillas francesas a causa de un fuerte rebrote de coronavirus. La tasa de vacunación anti-COVID-19 es muy baja en las Antillas. Los alumnos de hasta cinco territorios ultramarinos franceses deberán esperar dos semanas más para volver a las aulas, según ha dicho el vocero del gobierno Gabriel Tal.
9: En consecuencia de esta situación muy grave, la rentrée escolar había ya sido reportada como consecuencia de estas
1: situaciones muy graves. Ya se ha postergado el regreso a clases en la Polinesia francesa y se decidió. Esta mañana durante el Consejo de Defensa postergar hasta el 13 de septiembre el regreso a clases en Guadalupe, en Martínica, en San Martín, San Bartolomé y en ciertas zonas de Guayana. Además hemos decidido prolongar hasta el 15 de noviembre el estado de emergencia sanitaria en las Antillas, en Guayana y en
9: la Polinesia Francesa.
15: La desesperación reina en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul entre los miles de afganos dispuestos a todo para huir del nuevo régimen. Talibán, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden confirmara que las evacuaciones terminarán el próximo martes. Pese a una situación especialmente caótica, 82.000 personas han sido evacuadas en aviones de Estados Unidos o de sus aliados en estos últimos 10 días. Para la canciller alemana Angela Merkel, el final de las evacuaciones no debe marcar un punto y final en la protección de los afganos. El fin del puente aéreo en los próximos días, para el cual el presidente estadounidense Joe Biden no ha dado una nueva fecha, no debe significar que terminan los esfuerzos para proteger a los trabajadores locales afganos. No tenemos miedo a dialogar con los talibanes para preservar algo de lo que ha beneficiado a la población de Afganistán en los últimos 20 años, y para seguir protegiendo a personas después de la evacuación. México ha recibido a un grupo de 124 personas que huyeron de Afganistán. Se trataba mayoritariamente de reporteros y de sus familias horas después de haber acogido a cinco jóvenes afganas de un equipo de robótica. El Paris Saint-Germain saca los dientes por Mbappé. El club de fútbol parisino dijo no verbalmente a la oferta del Real Madrid de 160 millones de euros por el delantero francés, juzgando que no es suficiente y recordando que el club desea conservar a su jugador en palabras del director deportivo Leonardo, que arremetió también contra el Madrid, juzgando que su comportamiento es irrespetuoso, incorrecto e ilegal. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com. Cae la
5: tarde Radio Blada Para regresar a casa
4: Tremenda canción, What's Going On, de eh, Marvin Gage. En estos días estoy pendiente de un documental que realizó eh, CNN sobre la vida de Marvin Gage y de cómo influye todavía en estos tiempos dentro de una generación de gente negra en Estados Unidos, gente blanca y aún extranjeros. Estoy pendiente eh, les aviso cuando lo van, si no estoy mal creo que es este sábado Pero eh, el viernes le doy exactamente la fecha para que estén atentos Lo pueden ver por CNN en español Aunque originalmente lo transmiten en inglés, le colocan subtítulos What's going on, tremenda canción de Marvin Gage Miremos a ver quién nació un día como hoy un 25 de agosto, 1949, Gene Simon, músico bajista y vocalista de la banda Kiss. Él nació en Israel, pero tiene la nacionalidad norteamericana. 1951, Rob Halford, cantante británico de la banda Judas Priest. Tim Burton, cineasta norteamericano en el año de 1958. Billy Ray Cyrus, actor y cantante norteamericano. 1961. Tengo la duda si se debe pronunciar Cyrus o Cyrus. Debe ser Cyrus. 1962. Vivian Campbell, músico irlandés de la banda Def Leppard. Claudia Schiffer nació un día como hoy la modelo alemana en el año de 1970, Joe Wright, cineasta británico en 1972, Kel Mitchell, actor norteamericano es de 1978, una famosa cantante china llamada Lu Ji Fei, actriz también, es de, de las más populares en Asia, 1987. Abraham Mateo, cantante, actor y bailarín, compositor español en 1998. Creo que nos cogió el break, pero voy a ver si tengo... No, sí tengo una mano de comentarios al 319-355-5785. A mí me da pena porque a veces algunos no los alcanzo a leer. Tengo aquí Humberto González. Hola, muy buenas tardes. Me uno a ustedes a partir de hoy como seguidor, es mi primer programa los estoy escuchando, mi preocupación es si Dios quiere que suceda mañana algo favorable con mi familia bueno Humberto, hay que tener de fe, o sea, no sé qué problema tengas con tu familia, pero Dios quiere todo lo mejor para ella y para ti eh, Ana Milena me dice, buenas tardes mi preocupación es que no escuché la alarma la alarma de para despertarme y a veces eh, me levanto a medianoche porque creo que dejé la estufa prendida y las ventanas abiertas. Eh, Alexander León, son dos los las preocupaciones que tengo y aparecieron después de la pandemia. Que la salud siga bien y que no falte el pan en la mesa. 5.34 minutos, vamos al break y ya regresamos.
3: -545. 3545. Noticias Ya. Es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya. Con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
5: Cae la tarde. Radio tranquila.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastó en el mercado público de valores colombiano 525 mil millones de pesos en títulos de tesorería TES, denominados en unidades de valor real VR. ...en referencias con vencimiento a 8 años, es decir, al 2029... ...a 16 años, es decir, al 2037 y a 28 años, es decir, al 2049. La colocación equivale a 1,845 millones de unidades VR. Se recibieron ofertas de compra por 1,12 billones de pesos... ...3.2 veces el monto convocado inicialmente... La demanda permitió activar cláusulas de sobreadjudicación 175 mil millones de pesos adicionales al monto inicialmente subastado de 350 mil millones de pesos. Lo anterior en línea con lo establecido en la resolución 951 de marzo 31 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5: Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania
16: Alemania abandonará a Afganistán junto a las otras fuerzas de la coalición el 31 de agosto Así lo afirmó la canciller alemana Angela Merkel ante el parlamento alemán. No obstante, señaló que tras el fin del actual puente aéreo, los esfuerzos para sacar a más personas que necesitan protección deben seguir. También abogó por mantener un diálogo con los talibanes para proteger los avances logrados en Afganistán. La mandataria admitió además que la coalición internacional subestimó la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos que derivaron en la toma del poder por parte de los talibanes.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó las peticiones de la comunidad internacional de mantener las tropas estadounidenses en Afganistán más allá del 31 de agosto. Según el mandatario, la creciente amenaza terrorista es el motivo para mantener el plazo de término de la operación de evacuación y retirada de tropas. Las naciones europeas afirmaron que no podrán transportar a todos los afganos en riesgo antes de la fecha indicada. Por su parte, los talibanes llamaron el martes a los profesionales afganos a quedarse en Afganistán, ya que el país precisa de sus capacidades, y volvieron a advertir a Estados Unidos y la OTAN que no admitirán extender la fecha límite de la retirada.
16: El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, llegó a Estados Unidos para su primera visita oficial en el cargo. Bennett declaró que buscará reiniciar las relaciones con Washington y alcanzar un entendimiento sobre una nueva estrategia respecto a Irán. En ese sentido, Bennett quiere instar a Joe Biden a no reactivar el acuerdo nuclear de 2015
1: con Teherán. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció la donación de un millón de vacunas contra la COVID-19 a Vietnam durante su visita oficial que se inició hoy en Hanoi. Vietnam trata de frenar desde abril su peor rebrote de COVID-19. La visita de Harris se retrasó varias horas debido a un misterioso incidente que afectó la salud de diplomáticos estadounidenses. Se trata de una dolencia que se detectó por primera vez en Cuba en 2016 y cuyo origen se desconoce. Al menos 12 muertos y un herido dejó este martes una
16: explosión en una mina ilegal de carbón en el departamento de Boyacá, Colombia. Las autoridades indicaron que la explosión fue causada por gas metano. De acuerdo a datos oficiales, Colombia registró el año pasado 171 muertes en accidentes mineros. La minería ilegal es una de las principales causas de deforestación y contaminación ambiental en Colombia. Cae la tarde, cae la tarde, cae
3: la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día.
17: Desde hace varios años, un grupo de empresarios vallecaucanos han estado insistiendo en construir una carretera de solo doble vía entre Mulaló y Lobo Guerrero, disque para acortar el tramo de Cali a Buenaventura, tanto para los productos importados que se procesan en Cali y sus inmediaciones, como para exportar más fácilmente las toneladitas de azúcar que los ingenios del sur del valle aportan al mercado internacional. Aunque se les hicieron pública y privadamente las cuentas ...sobre la inutilidad de una carretera... ...de esas especificaciones... ...pero sobre todo... ...porque se les puso en columna comparada... ...el tiempo que se ahorrarían... ...donde en vez de hacer esa carretera... ...de solo doble vía... ...gastaran la misma plata... ...en hacer la segunda calzada... ...del trayecto mulaló de Acanoa... ...para conectar con la autopista que va... ...de Buga a Buenaventura... La terquedad caprichosa del empresariado de insistió con sus maneras, con sus artilugios, para que se hiciera como ellos querían. Y cuando los defensores de la naturaleza mostraron el daño ecológico que se haría construyéndola y les negaron la licencia ambiental, enfilaron baterías contra la ANLA para hacerle cambiar de criterio y levantar la suspensión de la licencia que decretaron. Cada mes, en las páginas de la hora muy disminuido diario del país, aparecían artículos insistiendo en la carretera y presionando a la ANLA para que modificara sus criterios prohibitivos. Finalmente, la semana pasada, la ANLA echó reversa y los caprichosos alcanzaron el a ilusionarse. Si eso hicieron públicamente, me imagino las presiones políticas y financieras que movieron debajo del tapete. Pero no habían pasado 24 horas cuando Covimar, la concesionaria que la ANI había contratado para construir la vía, emitió un patético comunicado donde informan que luego de profundos análisis han detectado que si ellos construyen esa carretera estarían cayendo en la configuración de una fuerza mayor ambiental y en un evento eximente de responsabilidad. Pero además, como han pasado seis años desde el acta de inicia del contrato, Covimar solicita a la ANI la reversión de los pactados. En otras palabras, que con el solo capricho de los plutócratas vallecaucanos así hayan logrado reversar a la ala, esa carretera ni es viable, ni es rentable, ni nunca debió haber sido imaginada. Es un capricho maldito. Falta ver cuánto demorarán o cuánto estorbarán para convencerse que es mejor hacer la segunda calzada de Mulaló y empatar con la autopista Buenaventura. Muchas gracias. Cae la tarde,
3: cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
18: Cinco long no me 5
4: de la tarde 46 minutos miremos a ver un día como hoy, ¿Quién falleció? 1984 falleció Truman Capote, escritor norteamericano. En 2008, Elvira Dávila Ortiz, colombiana, enfermera colombiana, pionera de la enfermería y de los bancos de sangre en toda Iberoamérica. En 2012, Neil Armstrong, astronauta norteamericano. En el 2018, Lindsey Kemp, actor, coreógrafo y mismo británico. Y en el 2020, Arnold Spielberg, ingeniero eléctrico norteamericano y padre de Steven Spielberg, el famoso director de cine. Hoy es el Día Internacional del Peluquero. A todos aquellos eh, quienes trabajan en las barberías, en las peluquerías, un abrazo formal, 319-355-5785, tema del día, ¿qué le preocupa en la noche antes de dormir? Me escribe aquí Hernán Arbeláez. Buenas tardes, mi preocupación en los últimos días, ¿mandarán Afganov a Barranquilla? No sabemos, dicen que la mayoría se va a quedar en Bogotá, aunque el alcalde de nuestra ciudad ha abierto las puertas y los hoteles también. Eh, eh, me escribe Javier Gutiérrez, Buenas tardes, mi preocupación antes de irme a dormir es la incertidumbre de lo que viene tras la pandemia. Cosas buenas, hermanos, cosas buenas. Eh, Tatiana Roa dice, antes de dormir soy un poco dramática con el futuro de mi hija, tiene siete años, a la pobre le tocará la guerra por el agua... ¿Qué pandemia le va a tocar? ¿Cómo será el mundo cuando sea grande? ¿Le tocará un buen esposo? Uy, usted está preocupada y bastante. 5.48. Hablemos de deportes, mi estimado Jorge Pérez. Usted tiene ahí toda la información deportiva local. Así es que cuénteme, ¿qué ha
8: pasado? Bueno, Jimmy, ahí está ahora Junior se prepara para saltar al gramado del estadio metropolitano Roberto Flaco Meléndez, el Coloso de la Ciudadela 20 de julio para enfrentar por Copa Betplay, valga la publicidad, al Deportivo Pereira. La nómina titular, Sebastián Viera, Marlon Piedraíta, Dani Rosero, Homer Martínez, Gabriel Fuentes, Larry Vásquez... Didier Moreno, Jesús David Rodríguez, Freddy Nestrosa. Luis Cariaco González, el venezolano, y Cristian Martínez Borja. Borja, pero el genérico, como le dicen acá en Barranquilla, el delantero Cristian Martínez Borja, que estarán enfrentando los 11 titulares al Deportivo Pereira desde las 6 de la tarde. Suerte, éxitos para nuestro equipo rojo y blanco, que espera lograr obtener el primer paso esta es una llave, el que pierda sale, mi estimado Jimmy, para que tenga ahí. Usted que tiene la opción de ver el compromiso desde las 6 de la tarde por el canal que hay que pagar. Eh, la efeméride, ¿le gustó la efeméride que le mandé? Sí,
4: sí, estaba viendo y ya la iba a mencionar. Hoy se cumplieron 53 años cuando Garrincha jugó en Junior. Lució la camiseta roja y blanca el domingo 25 de agosto de 1968. Manuel Francisco dos Santos aceptó cobrar 600 dólares por partido jugado en el equipo junior de Barranquilla.
8: Me imagino que eso era plata en esa época, Uf, 600 dólares. Mucha plata. ¿Ah? Mucha. ¿Será ¿Ah? que James vendría a Colombia a jugar? ¿Usted qué opina? No creo no creo porque está sin equipo, no lo quieren en ningún lado parece mm -hmm. ser que se está quedando sin mercado
4: ahora se la pasa jugando y presentando Twitch. partidos en Twitch que es no una plataforma cuenta? que está muy de moda entre la gente joven
8: ¿Usted no tiene cuenta en Twitch?
4: Sí, sí tengo y Radio Ya también tiene una
8: Ah bueno, entonces para que usted lo siga James Rodríguez esté pendiente a veces sale con sus bobaditas ahí eh, hablando con los hinchas y todo eso yo creo que debe dedicarse como dicen aquí a la pelota, al balón que es lo que la gente lo quiere. Eh, bueno, sigue todavía mira. muchos ecos de uh -huh. la convocatoria de Reinaldo Rueda para los compromisos, los tres compromisos por la eliminatoria Qatar 2022. Incluso se está hablando, mi estimado Jimmy, de que los jugadores que están en Inglaterra, Davinson Sánchez y Jerry Mina, no vendrían. Así se está poniendo porque el, la liga inglesa ha dicho que no van a prestar estos jugadores de ningún país. No los van a prestar a ninguna para que vayan a participar con sus selecciones. Ninguno que juegue en el Reino Unido podrá salir a compromisos de eliminatoria. Lo mismo se está asociando España. La liga italiana también parece ser que también dice que también va a apoyar esta iniciativa de la liga inglesa. Sería bastante preocupante porque... Tenemos jugadores en Italia, como el caso de Muriel, tendremos jugadores importantes que pueden aportarle algo a la Selección Colombia. Esperemos, okay. eh, por ahí los memes que nos faltan, mi estimado Jimmy. Le haré llegar uno de Reinaldo okay. Rueda, dice, pensando en la defensa si no viene Jerry Mina, llamando a uno de los veteranos de la Selección Colombiana de Fútbol. Qué horror.
4: Sí, mira, me llegó el informe del COVID, pero está Marchena pidiendo pistas, ¿Ah, así ¿sí? que presentamos el rock a domicilio y regresamos enseguida con el informe del Ministerio de Salud. 552.
3: Alberto Marchena con rock a domicilio en Cae la Tarde.
17: Un 25 de agosto del año de 1976. La agrupación Boston lanza su icónico álbum debut Grabado prácticamente en su totalidad En el estudio que se encontraba en el depósito En el basement del de guitarrista de la banda Tom Schools El disco se convierte hasta esa fecha En el álbum debut más importante de la historia del rock Incluyendo grandes clásicos como More Than A Film este fue un flashback de Roca Domicilio.
5: Tranquila. Cae la tarde. Radio Blada. Para regresar a casa. El
4: Ministerio de Salud reportó hoy miércoles 2.400 nuevos y 86 muertes por causas asociadas con el COVID-19. El informe diario de la pandemia dice que en el país son 4.897.150 no, casos positivos durante la pandemia y 124.474 los fallecidos. Vamos con el cuadro de Excel que viene anexo. Y miremos a ver, Antioquia encabeza la lista de contagios en el día de hoy con 610, Bogotá 513, Valle 285, Cartagena con 98 y Barranquilla con 91. Tírame las cifras locales.
8: Así que Jimmy, 125 nuevos casos se registraron en el Departamento del Atlántico, como ya usted lo decía, 91 en Barranquilla y 34 en los municipios. En las últimas horas, a consecuencia del COVID-19, fallecieron eh, cuatro personas. Tres en Barranquilla y una persona en el municipio de Soledad. Sigan cuidándose, no bajemos la guardia.
4: Eso es cierto.
8: Eh, Jimmy, antes y
4: 55, antes,
8: avancemos en CAE la tarde. Antes que se me pase Jimmy, eh, uh -huh. hay que decir que está llegando mensajes de texto a algunas personas en sus celulares informándoles de que su segunda dosis ha sido aplazada. Hemos tenido algunas llamadas de algunos oyentes preguntando si esto es cierto. Hay que decir que en la ciudad aún no han llegado algunas dosis de las vacunas para las segundas dosis. Entonces hay que estar pendiente. Por supuesto, mañana Noticias ya hará un completo despliegue acerca de cuándo llegarán las nuevas dosis.
4: Pero tengo entendido que eso ocurre con las personas que tienen pendiente la segunda dosis Correcto. de Sinovac, porque está agotado. y hoy Incluso las hasta las de Moderna. industriales que compraron vacunas de Sinovac y que todavía tienen tiempo de colocar la, la segunda dosis, les van a prestar al gobierno una cantidad considerable para que la vacunación no se atrase.
8: Incluso hasta las de Moderna, porque las personas que, que tengo cercanas me han dicho que se colocaron Moderna y ya les llegó el mensaje diciéndole que están aplazadas. Debe ser que están en estos días para, los, para la segunda dosis. Entonces, los aplazan hasta nueva orden.
4: Exacto. Bueno, avancemos. Noticias del Espectáculo
2: Charlie Watts, considerado uno de los nombres más representativos de la música rock durante casi seis décadas, como baterista de los Rolling Stones, falleció el martes a los 80 años en un hospital de Londres. Charlie Watts tocó la batería en los 30 álbumes del grupo y en cada gira hasta que se retiró de la gira estadounidense No Filter prevista a comenzar ahora en septiembre. Nacido en Londres en 1941, Watts comenzó a tocar la batería en clubes de rhythm and blues de Londres a principios de la década de 1960 antes de aceptar sumar fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en su incipiente grupo Los Rolling Stones en enero de 1963. La banda alcanzó fama mundial con éxitos de Jaggery Richards como I Can't Get No Satisfaction y Painted Black. Aerosmith y Universal Music Group anunciaron una nueva asociación a escala global que traerá a la compañía toda la discografía, mercadería y proyectos de audio y video de la banda de rock estadounidense. Universal también será la sede de futuros proyectos musicales y trabajará con Aerosmith para desarrollar, producir y distribuir nuevas películas, televisión y otros proyectos de contenido audiovisual que celebren la historia y el impacto cultural de la agrupación. El grupo que se formó en Boston en 1975 es una de las bandas de rock más influyentes y de mayor éxito comercial de la historia y ha vendido más de 150 millones de álbumes. Aerosmith tuvo... Dos épocas de máximo esplendor, con un estilo muy rock en la década de 1970 y un renacimiento, digamos, más orientado hacia el pop a finales de la década de 1980, gracias en parte a su colaboración con Ron DMC en Walk This Way. Aerosmith fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001 y tocó en el medio tiempo del Super Bowl el mismo año. Apple TV Plus anunció la segunda temporada de The Morning Show, programada para el viernes 17 de septiembre. En la segunda temporada se incluyen temas como el racismo y la pandemia de coronavirus. The Morning Show presenta las interioridades de un noticiero televisivo matutino aquí en Estados Unidos. La serie está protagonizada, entre otros, por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Alejandro Escalón, A Voz de América.
4: esa que acaba de dar Alejandro Escalona desde Washington, The Morning Show, una de mis series preferidas, ya me vi la temporada anterior y estaba pendiente de esta que viene, está por Apple eh, TV+. Plus. Excelente, se la recomiendo. Todo lo que hay detrás de un noticiero de televisión, las envidias de las presentadoras, el presentador oficial eh, envuelto en un crimen. No les digo más porque eso es dañarles eh, la intención de verla eh, contando la trama. Búsquenla en Apple TV+. Plus eh, es una suscripción paga, entre otras cosas Pero vale la pena porque esta serie es sensacional Se nos agotó el tiempo Voy con la frase del día Escribe en tu corazón cada día como el mejor del año Escribe en tu corazón cada día como el mejor del año Les recuerdo que este programa se convierte en podcast Y que estará disponible en 20 minutos Después del himno nacional Aquí en Radio Ya. Jorge Pérez en el máster Jimmy Villarreal les dice como siempre mañana esperamos hacerlo mucho mejor feliz noche